0: Du lytter
1: til p Israel.
0: I mange år var USA's støtte til Israel lige så sikkert som om i kirken.
1: Men synet på Israel
0: har ændret sig, særligt blandt unge demokratiske vælgere. Og i takt med Israels fortsatte bombardement af Gaza vokser kritikken i Bidens bagland. President Biden Israel. Så hvor stort er det dilemma, som Gaza-krigen sætter Biden i, både på hjemmefronten og på den globale scene?
2: Fordi at man ikke kan moderere Israel, men stadigvæk bakker op, så er der rigtig mange steder i verden, at det bliver opfattet som om, at Israels krig også er USA's krig, og at USA dermed er medskyldige over for de angreb, der foregår på civile også i Gaza.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn ser vi på, hvorfor politikere i EU og USA er parate til at få beskidte hænder
2: – for,
0: for at få adgang til en række eftertragtede
1: råstoffer i den demokratiske republik Kongo. Der er en pris, som skal betales, og lige nu er der Kina, som får beskidt af hundred. Og hvis vi gerne vil undgå Kina, hvem er der så, som vil få de beskide af hundred?
0: Der er jo nok mange, der håber, at kampene og krigen i Gaza snart stopper. Men hvor meget tror du, at USA's regeringstop håber på, at krigen snart får en ende?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at man i Biden-administrationen håber på, at krigen snart får en ende. Det er jo ikke på vej ind i et valgår, specielt godt for den amerikanske præsident, hvis der er en krig i Mellemøsten, hvor USA også er involveret.
0: Rasmus Sending Søndergaard, du er seniorforsker ved Danske Institut for Internationale Studier med særlig fokus på USA. Vi skal tale om, hvad det er der presser amerikanerne i deres støtte til Israel, og der er jo både indrigs- og udenrigspolitiske hensyn at tage.
1: Today I spoke with Prime Minister Netanyahu and other senior officials. President Biden has consistently stressed the need for Israel at operate according to international humanitarian law.
0: Udenrigsminister Anthony Blinken har lige besøgt Israel og andre lande i Mellemøsten, blandt andet med et ønske om en såkaldt humanitær pause i Israels bombardementer af Gaza, og så også et budskab om, at Israel skal respektere krigens love.
1: I also that the
0: Hvor markant en ændring ser vi lige nu i forhold til den ellers fuldstændig uforbeholdende støtte til Israel, som USA lagde ud med som normalt, de
2: er kendt for. Jeg synes, at vi har set her i de seneste dage eller måske endda i de seneste uger et gradvist skridt, hvor at man har kombineret, at man stadigvis siger, at man bakker uvorbeholdende op om Israels ret til at forsvare sig selv med nogle i sin grad løftede pegefingre.
0: Israel has the right and responsibility to defend its citizens from terror, and it needs to do so in a manner that is consistent with international and humanitarian law. Vi taler ofte om USA som Israels største og vigtigste støtte. Lad os lige tage fat i det her særlige forhold, der er mellem USA og Israel. Hvad er det for et, et forhold, og det går langt tilbage?
2: Jamen, det er jo et meget, meget tæt forhold, som du siger, Jeg går helt tilbage til Israels oprettelse tilbage i 1948. Og især siden Sextageskrigen i 1967, der har man opbygget en meget tæt alliance mellem USA og Israel, hvor man jo både har nogle fælles værdier selvfølgelig, men også har nogle meget tætte strategiske bånd, hvor USA ser Israel som sin vigtigste allieret i en region, hvor man historisk har haft svært ved at kontrollere det, og måske har så mange andre helt tætte allierede. Og så er det også et forhold, der er bygget op omkring, at amerikanerne jo har givet militær støtte til israelerne i en overrække, og har holdt hånden over dem i FN, når der er blevet fremsat resolutioner, som har været kritiske over for Israel. Så det er sådan et storbror-lillebror-forhold, hvor amerikanerne ligesom passer på deres lillebror i en region, hvor de har store interesse i at have Israel som en tæt allieret.
0: Du nævnte det her skridt, der er sket i USA i forhold til holdningen til Israel. Er det noget nyt, eller var den der også før, vi så det her angreb 7. oktober fra Hamas?
2: At vi har set en udvikling i det amerikanske syn på Israel, det er en af de sådan områder i amerikansk udenrigspolitik, hvor der har været meget, meget stærk tværpolitisk konsensus om, at man bakkede Israel op, uanset hvad, rent historisk. Men det, vi har set i det seneste år, er, at mange af de yngre generationer, og særligt blandt demokraterne, er begyndt at blive mere kritisk over for Israels undertrykkelse af palæstinenserne og over for USA's militære opbakning til Israel og dermed USA's bidrage til den undertrykkelse.
0: College campuses rumbling with protests. Will be free. Age appears to play a notable role in which side Americans support in the Israel-Hamas war.
2: Så vi ser i hvert fald blandt yngre generationer og blandt demokraterne at der er en stigende utilfredshed med den måde, Israel behandler palæstinenserne på. Og det har vi også set i meningsmålinger før den her terroraktion fra Hamas. Så det er noget, der har været undervejs her i power.
0: Så det har været i gang i et stykke tid, det skridt. Men så her nu, hvor krigen er i fuld gang, hvordan kan man så konkret se, at støtten til Israel
2: skaber splittelse især i det demokratiske parti... Det som vi kender det i Europa, så har der været demonstrationer i USA, især på universitetscampuser. Vi har set folk, for eksempel der har sagt op i protest. He wrote
0: in his public resignation letter this week. He knew his job was not quote without moral compromise, but calls the transfer of weapons to Israel quote short-sighted, destructive, and unjust.
2: Der er rigtig mange, der udtaler sig anonymt til medierne og kritiserer den officielle linje. Og så har vi også set for eksempel, at der er blevet fremsat resolutioner i repræsentanternes hus, og der er blevet skrevet brev i senatet, som hver især sådan kritiserer den amerikanske linje over for Israel og lægger op til, at man i stedet for skal presse på for en vil. Så vi ser på flere niveauer i det amerikanske samfund, at der er folk, der udtrykker utilfredshed med, at USA støtter til Israel, den er så uforbeholden.
0: Og som om det ikke var nok med utilfredshed på hjemmebanen, så oplevede Anthony Blinken, da han rejste til Mellemøsten, også at blive mødt med en masse protester over USA's indblanding i krigen. Altså denne her udvikling, der er i Mellemøstregionen, hvor meget fylder bekymringen over den i den amerikanske regeringstop?
2: Jamen, den fylder der helt givet en hel del. Altså ikke mindst af hensyn til, at man jo er på vej ind i et valgår, og man helst ikke skal have den her konflikt i Mellemøsten, hvor USA måske skal være mere involveret, så det vil man jo gerne undgå. Og man er meget bevidst omkring også altså, relationerne til de andre lande i regionen. Vi skal også huske på, at altså, Biden-administrationen har egentlig ikke investeret særlig meget i øh, Israel-Palæstina-konflikten og en mulig fred- og to Det, man har investeret i, det har været normalisering af forholdet mellem Israel og mange af dets naboer, for eksempel Saudi-Arabien, vil man gerne normalisere forholdet til. Og det bliver meget, meget vanskeligt, når der er protester i gaderne i de mellemøstlige lande. Så man er meget bekymret fra biden administrationens side for, om den sådan folkelige, utilfredshed i regionen med Israels bombardementer i Gaza kan få dels konflikten til at brede sig, men også gøre det vanskeligt for for eksempel regeringen i Saudi-Arabien at normalisere forholdet til Israel.
0: I forvejen var USA jo ved at trappe sit engagement i Mellemøsten ned, pivot til Asia og alle mulige andre fokusområder, så i et større globalt perspektiv, hvad er det så for en geopolitisk udvikling, som man i USA frygter, at det, der sker lige nu i Gaza, kan fremrykke?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at man både fra Trump-administrationen og Biden-administrationen har forsøgt at gøre sig selv mere undværlig i Mellemøsten. Blandt andet ved at forsøge at normalisere forholdet mellem Israel og nogle af deres arabiske naboer, så til USA kan trække sig mere ud og i stedet fokusere på netop Asien og på Kina. Så det, man er bange for nu, det er jo, at man bliver trukket tilbage ind i det moras, som er Mellemøsten, som tror, mange amerikanske vælgere også har det lidt svært med ovenpå Irak og Afghanistan. Så det er noget, man for alt i verden gerne vil undgå. Og så var der
0: i forvejen jo måske en vis krigstræthed i USA, for krigen Gaza er jo ikke den eneste krig, som lige nu bliver udkæmpet med stærkt militær støtte for amerikanerne. Der er krig i Ukraine også, og... Sætter det i virkeligheden USA i et større udenrigspolitisk dilemma i forhold til at støtte og bakke op om Israel?
2: Ja, det gør det sådan set, fordi at nu har man jo brugt mange kræfter på at forsøge at skabe en international koalition omkring støtten til Ukraine. Og man har virkelig skulle kæmpe for at få måske især lande i det, vi kalder det globale syd med på vognen, som ikke har kunne forstået, hvorfor at den konflikt i Europa, var deres problem. Og der er der så nu rigtig mange, der laver forbindelsen mellem Israel og Ukraine. Og man hører, det synspunkt fremført i hvert fald især det globale syd, om at hvis USA er imod angreb på civile i Ukraine fra også side af, hvorfor er man så ikke også imod angreb fra Israel på civile i Palæstina og i Gaza? Så det er klart, at der fra nogen synspunkt, så fremstår det som en form for dobbeltmoral fra amerikansk side med de her to konflikter.
1: I mean there is a glaring double standard here and it is just shocking to the arab world it makes the western world complicit.
2: Alltså kan man se helt grundlæggende så fjerner det jo fokus og USA er jo forvejen bedre at have sendt rigtig meget ammunition og våben til Ukraine så har man ikke brug for at skulle sende yderligere til Israel også altså man er også ved at være på et sted hvor at man på et tidspunkt som en liberatør for Isenkram og ikke kan føl med længere.
0: Selvom amerikanerne igen og igen har sagt, at vi vil gerne have en humanitær pause, at I skal huske at overholde krigens love, selvom at Israel udmærket ved, at de har brug for USA-støtte, så virker det ikke som om, at de lytter til det, som amerikanerne siger. Altså har amerikanerne udstillet for hele verden, at de ikke er i stand til at presse Israel?
2: Ja, altså det kan man sige. Altså, jeg tror nok, man er ret frustreret i Biden-administrationen over, at israelerne ikke lytter mere. Ikke mindst jo netop fordi, at USA har støttet så kraftigt, som man har gjort, både i FN og med låning om yderligere militær hjælpepakke. Samtidig så tror jeg nok, at der, hvor man i særlig grad er udsat fra amerikansk side, det er lige så meget det med, at fordi at man ikke kan moderere Israel, men stadigvæk bakker op, så er der rigtig mange steder i verden, at det bliver opfattet som om, at Israels krig også er USA's krig, og at USA dermed er medskyldige overfor de angreb, der foregår på civile også i Gaza. Så den der dobbelte lose
0: lose situation de er kommet i, altså hvilke konsekvenser kan det få for amerikanerne?
2: Ja, altså på den geopolitiske scene, så kan man være bekymret for, om man taber indflydelse dels i Mellemøsten, men også i nogle af de her andre lande i det globale syd, hvis man kommer til at fremstå som meget tæt knyttet til Israel. Og man må sige, at opbakningen til Israel er jo begrænset i mange andre områder i verden. Så det er i hvert fald en fare, og der kan man så være bekymret for fra amerikansk side, at kineserne eventuelt kan komme ind og øge deres indflydelse. Det er i hvert fald noget, man altid er opmærksom på. En
0: ting er det militære, men der er jo også andre områder, hvor Israel har brug for USA's støtte. For eksempel i FN's Sikkerhedsråd. Hver gang FN har ville udtale kritik af Israel og deres metoder, så har det været USA, der har holdt hånden over dem og nedlagt veto. Kan man forestille sig, at amerikanerne efterhånden får nok af det, altså at de måske tror med at trække den støtte i forhold til Israel, hvis ikke Israel begynder at
2: dytte lidt mere?
0: Man kan forestille
2: sig meget, men jeg må nok sige, at baseret på den sådan. Altså på historien så at sige, så er der ikke meget, der taler for det. Altså USA har været enormt vedholdende i at bakke op om Israel i FN og holde hånden over det med Sikkerhedsrådet. Også når Israel har fremført sig selv på Vestbredden og Gaza på en måde, som man egentlig billiger billigere i USA. Så indtil videre har der ikke været noget, der har kunne føre til, at USA ikke har holdt hånden over Israel. Så jeg tror, at man er flot og viser en side regner med, at man har amerikansk opbakning et godt stykke tid endnu.
0: Er det det, der får Netanyahu til at hvad skal vi say, ignorere amerikanske opfordringer?
2: Ja, det kunne jeg godt tro. Altså, Netanyahu har selvfølgelig Israels interesser for øje, som han opfatter dem. Så jeg tror også, der er en begrænsning på, hvor meget man vil følge amerikanerne.
0: Og lige så vel som at Netanyahu er nødt til at varetage de israelske interesser, så er præsident Biden nødt til at se på, hvordan det ser ud hjemme i USA, han er på valg igen i 2024, altså allerede om et år. Tror du, det er en reel bekymring for ham, at han faktisk er i en position, hvor han kan komme til at støde både vælgere og partikammerater fra sig, hvis han fortsætter med at støtte Israel militært, samtidig med, at vi ser flere og flere civile palæstinenser dø i Gaza?
2: Ja, det tror jeg, det er. Altså potentielt kan han øh, risikere at tabe vælgere på det her, fordi der vil være folk, yngre vælgere måske, især på den, den venstre i partiet, som vil være så får rettet over USA's opbakning til Israel i takt med, at der bliver flere civile i Gaza, at de kunne finde på måske ikke at møde op og stemme på ham. Det er jo normalt ikke udenrigspolitik, der afgør valget i USA, men det her det er dog en af de udenrigspolitiske emner, der fylder meget i samfundet, hvilket man jo også ser med alle de her demonstrationer. Så det kan helt klart godt få nogle indrigspolitiske omkostninger for ham. Både at han kan blive upopulær hos en del af hans eget bagland, men jo også, at modparten Donald Trump formentlig vil kunne stå og køre en meget mere hård pro-israelisk linje, uden at det kommer til at koste ham noget ved stemmeurnerne, fordi at man i hans parti bakker op om en hård kurs over for Hamas og stærkstøde til Israel.
0: Så hvis der er en, der virkelig håber på, at denne her krig den slutter, og at den gør det snart, så er det
2: præsident Biden. Ja, det vil jeg tro. Og det er der klart, det er der selvfølgelig mange, der gør, men hvis vi sådan skal kigge på det fra sådan et i lidt mere kynisk, politisk perspektiv, så er det klart, at han har i hvert fald absolut ingen interesse i, at den her konflikt, den fortsætter. Rasmus Sønder Søndergaard, tak fordi du var med her. Selv tak. Amnesty International has accused multinationals of forced evictions, threats, intimidation and deception against local populations at cobalt and copper mining sites in the Democratic Republic of Congo.
0: Du siger, at hvis man vil have råstoffer, så får man beskidte hænder. Hvorfor det? Min
1: drift er nu en beskidt sektor. Lige nu er det Kina, som står for arbejdsforhold, som ikke er helt okay. Men som er så vigtige for at få disse teknologier til os på en rimelig pris.
0: Peter. du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i Kongo. Et land som EU og USA nu har indgået et såkaldt strategisk partnerskab med om det, man kalder kritiske råstoffer. Det er de råstoffer, man især bruger i grønne teknologier, og dem er der rigtig mange af i Kongo.
2: Thousands of people in the Democratic Republic of the Congo are supplying raw materials for a global revolution.
0: Til gengæld vil EU og USA blandt andet hjælpe Kongo med at få gang i den såkaldte Lobito korridor, et stort infrastrukturprojekt der skal skabe bedre forbindelse mellem Kongos nabolande Zambia og Angola. Og så vil de bidrage til at udvikle en mere bæredygtig og ansvarlig minedrift. Og alt det her for at få fat i Kongos råstoffer, men hvorfor er det så vigtigt for EU og
1: USA? Kina har en virkelig stor rolle i de forsynningsskede af de teknologier, som vi anvender her i Vesten. Mere praktiske teknologier, i deler er praktisk som smartphones og computere, men også teknologier, som vi gerne vil anvende til den grønne omstilling. Og så har EU og USA konkluderet, at Vi selv skal have tilgang til disse råstoffer, som er så kritiske for at nå den grønne omstilling. Så det er altså lidt et spil med Kina.
0: Lad os lige prøve at forstå, hvordan Kongo er havnet i midten af det her geopolitiske spil mellem EU, USA på den ene side og Kina på den anden side. Men først og fremmest, så skal vi jo lige vide, hvad er det for nogle råstoffer, som Kongo har, som er så vigtige?
1: Kongo befinder sig i midten af den geopolitiske spil, men også i midten af den afrikanske kontinent. Og starten af det 20. århundrede så fandt de belgiske kolonisator ud af, hvor mange forskellige råstoffer Kongo sætter på. Det er faktisk så mange, at Kongo bliver kaldt en geologisk skandale. Og de råstoffer, som især i dag er så vigtige for den grønne omstilling, er blandt andet kobber og kobolt, og så er der også litium, og så er der en del andre mere specifikke og lidt mindre vigtige som Kongo sætter på og som alle sammen, bliver anvendt i de teknologier, vi bruger her i Danmark i dag.
0: Og kåre, det ved vi jo nok alle sammen, det er selvfølgelig vigtigt for alt, hvad der er elektrisk, fordi man bruger det til at lede strøm. Men de andre stoffer, altså, hvor er det, de passer ind i moderne teknologi?
1: Hvis du tænker på, hvad den grønne omstilling går ud på, så skal man først og fremmest tænke på vindmøller, solceller og albile, såfølgelig. Og de har alle sammen brug for elektroniske systemer, some as so effective somoli till energy transmission or other technologies som we kennen them now are heavily in lithium or copper or cobalt now to the democratic republic of congo where the southern mining town of kolwezi sits on huge reserves of cobalt a crucial metal for making rechargeable
0: batteries that power electric vehicles the mobile phones that we use and also laptops denne her grønne omstilling er vi jo alle sammen enige om, at det er det, der er fremtiden. Så jeg kunne forestille mig, at efterspørgselen på råstoffer, der er nødvendig for at gennemføre den grønne omstilling, at den er stor Er den det?
1: Vi skal bruge over de næste 30 år lige så meget kobber, som vi har brugt i hele menneskehistorien. Vi ved simpelthen ikke, hvis der findes nok på jorden af disse kritiske råstoffer. Så der er en stor kamp for at kortlægge, hvor meget er det egentlig, og hvor økonomisk er det for at gennemføre den grønne omstilling, hvis vi simpelthen skal bruge så mange af disse ressourcer.
0: Og hvis udbuddet af lige præcis de her råstoffer er begrænset, så er det jo ikke ligegyldigt, hvem det er, der så har kontrollen over det, der er tilbage af det. Og her spiller Kina en stor rolle. Altså, hvor meget sidder Kina på af de her råstoffer?
1: Kring 40% van alle roodstoffen... Som die uilvindt in Congo... die exporteren in kinesische firma. China, haar, kennen die ziste oortieën... investeert weer klimaat... in dat de Belt and Road Initiative. O, daar is een stoer... transportinfrastructuur initiatief... waar die haar buggel, jarenbenen... motorwaaien in andere landen voor het geurde zo veel moeilijk... het duurkoor exporteren... roodstoffen naar China. O, den proces... haar waarmee lever i Kina til en vigtig spiller i forsidningsskader af lige præcis de teknologier, som vi i Europa og USA er afhængige. af. Hvis det er muligt for os at købe billige smartphones og alle billige, så er det fordi, Kina har fristet priserne ned på disse råstoffer og på processen for at transformere de råstoffer i de teknologiske elementer, som vi bruger.
0: Så det er kineserne, der sidder tungt på minedriften. De sidder også på bearbejdningen af råstofferne, og EU og USA prøver så at komme ind på banen og konkurrere med Kina, og derfor er det selvfølgelig vigtigt for dem at få aftaler på plads med Kongo. Men hvis vi ser det med Kongosbriller, hvis de allerede har aftaler med Kina, hvad er så deres interesse i at få aftaler med EU og USA, hvis de alligevel kan sælge
1: alt det, de gerne vil? For almindelige kongolæsere har eu aftalen tror jeg, ingen konsekvenser, fordi de aldrig har delt belønningen af landets mineralrigdomme. Voor de regeringen daarinmiddel is het fantastisch dat er er concurrence om uitgang tot dinsressourcen. Die zien hun onafhankelijkheid Haar kongolesische maktheden gebruikt koldkrijsconcurrence til het tjene mensen en penge wel constant en troe met het genverhandelde minecontracten. Verhandelingen der ofte involveren store betalingen onder bordel. Westelijke minevirksomheden visten zich igen en igen dat hij betaald bestikkelse voor het opereren in Congo. Op hetzelfde grond domineren Chinese firmaen nu in Congo. Så du kan se, at hvis du vil udvinde kritiske minerale i Kongo, så vær forberedt på at få dine hænder beskidte. Der er også vigtigt at huske, at Kongo har vel i slutningen af december, og der er vel en tradition for kongolesiske præsidenter at finansiere deres kampagne med midler fra Så det kan godt være, at den kongolesiske præsident bruger aftalen med EU til at nå lidt vestlig goodwill omkring Genveld, men at så snart han har vundet, at han alligevel vil gerne forhandle med kineserne igen. Og derfor fordi kineserne har vist lidt vilje til at betale under bordel direkte i præsidentens lomme.
0: Hvordan fungerer den kongolesiske minedrift? Altså,
1: hvad er det for forhold, de her miner bliver drevet under? De kapitaalintensieve minedriften zoals Chinesen durken. en is ook andere industriële minen. Men kan voorstellen dat ze werkelijk kiempen installationen of maskine voor het Turken of voor het voet deze roodstoffen uit de of en transporteren ze naar, naar de kusten naar het Indische Oceaan... waar ze naar schijnen worden gegeven tot China. Daardoor de meeste minedriften zijn dit de handwerksminarbeiders, handwerksminenarbeidere. Er zijn over 1 miljoen in Congo sectoren er stortte het informeel, of dan involueren honderdwijs atypisch ondernemers, de broeders die meest rudimentaire werkdoen, te grauwen hollen en trekken roerl. die hebben geen zeker of ingenieurs involueren die het bukken deres hollen en tunnelen, ze so, offeren er ik zeg niet, oh ja wel, daar oh ja zetten ze m arbeiten, oh die hebben faktisch meest stolte over voor deres arbeiders, zelfs om die koentjene omkring, misschien heldreskoon om den. Kvinder er også ofte involveret i at transportere malme, på ryggen af gangstier til hovedveje, og børn er også nogle gange involveret. Over i Kabul er der også bevæbnede grupper, som der er over 102 way i den østlige Kongo, som finansierer nogle gange deres aktiviteter gennem minium. Så forholdene er ikke optimale, men der er altså vigtig levevej i en fættig land. Og så er der ofte den
0: bagside ved minedrift, at det også går ud over naturen. Det er i hvert fald ikke miner, som
1: øh, naturfredningsforeninger elsker højst. I den store amazon i Brasil er der masser masse af forskere, som lige præcis øverforsker, hvad effekten af minedrift er. Men i Kongo og de andre lande i Centralafrika er der stort set ingen forskning omkring de effekter fra minedrift på naturen. Så det er noget, som jeg ser som en prioritet, også i den større brille del af aftalen mellem EU og Kongo, at vi understreger og koble den tilbage til effekten på naturen. Men selvfølgelig er der også et spørgsmål om strategisk prioritering. Og hvis man kigger på den strategiske aftale, så kan man godt læse, at den mest konkrete del af den, er jo den jernbane til at Så kan man godt se, hvor EU's prioriteter i hvert fald ligger.
0: Så der er en pris for at udvinde de her øh, særdeles vigtige råstoffer, altså både at noget af minedriften foregår under, under lidt barske forhold, og så at det også går ud over naturen i Kongo. Er der så noget alternativ? Altså kunne man finde noget andet end de her råstoffer, man kunne bruge i stedet for?
1: Der er to forskellige alternativer, man kan tænke på. Man kan tænke på en kryddomstilling, som er en bæredygtig kryddomstilling, også for de lande, som leverer de råstoffer, Maar het is alweer een uitvordering, want als het echt duurzaam is, dan kost het ook veel meer. En de groene omstelling voor een weg een succes of voor, os her Denmark, het voor ons hier in so Denemarken te laten wisselen van onze gewone BBU's voor erwile, dan moet er ook billig genoeg te laten Een ander alternatief, dat maar minder populair is, is dat als we willen hebben een groene omstelling, dan moet er minder technologie zijn, voor en so uh, dan we even terug op ons voorbud. En dat is natuurlijk de weg de EU og USA ved I denne her aftale ønsker EU
0: blandt andet at samarbejde med Kongo om at skabe en mere ansvarlig og bæredygtig minedrift i Kongo. Og det er jo klassisk, at man kommer med nogle forestillinger om, at nu skal det gøres på en pænere måde. Men er det realistisk, at Kongo
1: går med på det? Jeg frygter, at Kongo vil blive offer her at EU vil opgive deres bred udviklingsambitioner i Kongo for at opnå bundlinjen. Den nuværende forsynningskæde og Kinas rolle i den har sikret en rimelig pris til grønne teknologier. Hvis vi flyttede væk fra Kina og begyndte at gøre forsyningskilde mere bæredygtig og retfærdig, vil EU være nødt til at bytte ned af sine ambitioner i forhold til retfærdig udvikling til strategiske formål.
0: Så det er et dilemma, EU og USA står med i forhold til at gøre denne her minedrift i Kongo mere ansvarlig og bæredygtig, at hvis de bliver for besværlige og stiller for mange krav, jamen så har kongoleserne en anden køber, nemlig Kina.
1: Er det noget af problemet? Vi har USA og Europa outsourcet alle de emissioner og alle disse sociale uretfærdigheder som er jo en pris for at få disse teknologier billige, de har vi outsourcet til Kina. Så hvis vi vil tage den hele forskellighed tilbage under europæiske og amerikanske kontrol, så skal vi nok stille os nogle spørgsmål omkring, kan der overhovedet lidt gøre, at bygge disse teknologier lige så billigt under den lovgivning, vi har? Så det,
0: du siger, er, at man i virkeligheden ikke både kan have en hurtig grøn omstilling til en billig pris, og så få taget hensyn til fornuftige arbejdsforhold og naturen i Kongo. Der er en pris, som
1: skal betales, og lige nu er det Kina, som får beskidte håndter. Og hvis vi gerne vil undgå Kina, hvem er der så, som vil få de beskidte håndter? Per Schrauten, tak fordi du var med her. Ja,
0: tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.